0: Pero sí puedo, puedo, darle, puedo darle el título. El título es larguísimo. <risa> eh, yo lo titulé de ser un grupo de dos nadies a llegar a ser los valientes de David. Hace, hace mucho tiempo yo quería, yo quería predicar de esto, pero surgían otras cosas, ¿verdad? Y uno, y uno pues, eh, sigue cambiando la, las predicaciones. Eh... Y, pues, la gente que predica no se escapa de que le pasen las mismas cosas siempre, Se van a pasar. Yo tenía otra predicación hecha. Como ahora tengo mucho tiempo, pues, ya esto está hecho. Eh, y el, el viernes me llama, me llama, un, me llama, no, me escribe por Messenger, un hermano, y me dice, oye, tú nunca has predicado de la batalla del campo de lentejas. Y yo, Dios mío, yo me he leído la Biblia completa, pero la batalla del campo de lenteja. Este, no, no, me suena, no me suena, no me suena, no me suena. Y de momento me dice, sí, porque uno de los valientes de David, y yo, ok, me ama. y yo, está bien, ya, pam, me llegó a la, a la memoria, ¿verdad? Este, el evento que era uno de los hombres que fue parte de de los valientes de David que en uno de los capítulos muestra una batalla que él tiene por defender un cultivo que para aquel tiempo era insignificante que era nada pero que el tipo se echó la defensa de, ese, de esa parcelita en contra de montones de filisteos y los venció y día, aquí está el mensaje dice el mensaje de, de Sama y las batallas de la, del campo de Lenteja pero entonces ya por la mañana de ayer Dios mío, pero yo voy a hablar de uno de los valientes David y no, no voy a dar la historia de los valientes David. David. Este, no tiene sentido, mejor dejo la batalla de las lentejas para otro momento. Y hoy toco, ¿verdad?, este, eh, esta, esto que quiero tocar en el día de hoy. Eh, lo puedo decir, hermano, que la semana fue bien, bien, bien movida, ¿verdad? Eh, ya ustedes se deben imaginar por qué la convocación esa que hicimos para la actividad del Capitolio, el 24, me ha tenido contestando mensajes eh, todos los días, este, en varias horas al día, ¿verdad? Y a veces pues llega un momento que hay mensajes chéveres, y otros mensajes este, que tú dices, wow, ¿por qué me estarán preguntando esto? Y le da uno como unos flashbacks. Eh, sí, pues yo quiero decirle algo, hermano, en todas las luchas que nosotros hemos librado desde el 75 cuando nos involucramos en, en, en muchas de las luchas sociales la inmensa mayoría no ha sido con la gente del mundo la batalla más pero que nosotros hemos tenido es con la gente religiosa con los líderes religiosos eh, y de hecho cuando me acuerdo de eso y me da como que, espérate, que si Cristo tuvo sus problemas también con los líderes religiosos estoy en buen camino este pero eh, esta semana pues ¿verdad? uno ha tenido que moverse mucho y, y uno se, se da cuenta cuando se está poniendo viejo, cuando está en una reunión y viene una persona así, este, ya adulta, y le dice, hermano Picón, qué bueno verlo, yo siempre lo he admirado, desde que era niño, y, ajá, desde que era niño, y este ya está crecido, así que yo debo, ya, ya yo debo tener unos cuantos años encima, ¿verdad? Este, o otro que me dice, mire, el abuelo, el abuelo mío marchó con ustedes en los cines. <risa> <risa> y a rayo, me, me, me muerto 10 años más. Este, eh, pero pues en medio de todo este tipo de cosas siempre hay alguien que, que escribe a alguien. Porque cuando se convocó esto, pues hubieron personas que me dijeron, no, pero uno no puede hacer allí algo chiquito. Porque entonces la, eh, la imagen de la iglesia... La imagen de los pastores tiene que ser algo grande. Eh, mire, estamos en una pandemia, no podemos sacar eh, decenas de miles para la calle. Estamos en una pandemia, lo que podemos hacer es algo pequeño, reducido, pero poderoso. Eh, y en medio de todo este tipo de cosas, donde uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible, verdad, que al día de hoy haya gente pensando en la grandeza humana, en los números, en el, en el poder humano, en la fama? la vanagloria de esta vida, que, que no en, en lo que es una, una causa, ¿verdad? Y me escribe, este hermano que me escribió del campo de lentejas, eh, terminó eh, diciéndome algo que me, me, hizo, me hizo el día, porque me recordó algo, eh, porque esa es otra de las que uno piensa que ya se recuerda que está viejo cuando Hernando se paró aquí, Dios, y este señaló con el dedo y aquello, yo, yo, sé, yo, estoy, yo sé que yo estuve muchos catacáns predicando, pero el día que estiré el dedo así, de este, sí, tenía esa mala maña ¿verdad? de hacer así, eh, pero no me acordaba, no me acordaba. Y este hermanito viene y me dice, mira, yo recuerdo, este hermano perseveró con nosotros, Ramón lo conoce, Marcacho, ¿te acuerdas de Marcacho? Eh, perseveró en la catacumba 2, estoy hablando hace 25 años atrás. Eh, y me dice, tú dijiste unas palabras una vez, Yo, aquí, viene, aquí viene la historia de nuevo, tú dijiste unas palabras una vez que, que siempre las he tenido como un marco de referencia. Te la, pues las voy a repetir, pero que tú las dijiste. Eh, y me escribió esto, luchamos por principios, no por aceptabilidad, ni por simpatía, ni por ser respaldados por mayoría. Yo dije, yo dije eso. Este, eh, pero, wow, yo dije, hermano, me hizo el día. Porque, o sea, me está confirmando que esto esto no tiene que ver con multitudes. Esto tiene que ver con obediencia. Con usted hacer lo que Dios quiere que usted haga. Porque a veces los planes de Dios son más grandes que los planes de nosotros. Y la forma de Dios ver las cosas es muy diferente a la de uno ver las cosas, ¿verdad?, y esto me trajo a esta historia, ¿verdad? Este, es mejor, como dije, ver las cosas desde el punto de vista de Dios que desde el punto de vista eh, humano. Y en el Antiguo Testamento se habla de un grupo de guerreros que se conocen como los valientes de David. Esto era un grupo élite. Esto era, si fuera hoy, si fuera Delta Force, que hicieron una película de los de los fulanos, ¿verdad? Este Call of Duty, Modern Strike, todos esos juegos que habían antes en PlayStation. Eh, ¿De dónde salió esa gente? ¿Cuál fue el inicio de esa fuerza especial? Eran 400 personas. Eh, ¿Por qué esa historia nos puede hablar hoy, miles de años después de ser escrita? ¿Sé ¿Qué mensaje le comunica esta historia especialmente a los varones, porque la historia, pues, aquel tiempo los, los ejércitos eran de, de varones. Eh, y yo quiero que vean este trasfondo, ¿verdad?, de, de esta historia, antes de, antes de ir a la escritura. En los peores momentos de la vida del rey David, cuando huía de su rey, porque David era el rey que había sido ungido, pero todavía no había subido el poder. Había otro rey en ese momento también que había sido ungido, que se llamaba Saúl. Y Saúl lo estaba eh, persiguiendo para matarlo. Y David, en su huida, encontró un lugar que se llamaba Adulán, donde había una cueva inmensa, una cueva grandísima. Eh, traté de buscar fotos. Vi un montón de fotos en el internet, pero no sé si eran de, de, de la cueva heladera o, o, o son otras cuevas. Y no, no las voy a proyectar. Pero dicen que era una cueva... Este, inmensa. Ese nombre Adulán eh, aparece en ese primer libro de Samuel en el capítulo 22, que es el que vamos a ahorita a estudiar algunos de sus versos. La palabra hebrea eh, viene de una raíz semítica que significa apartarse. Pero en la historia de Primera de Samuel 22, Adulán significa una cueva que estaba en un lugar que era una cueva de refugio, un lugar cerrado y una ciudad de reposo. O sea, ciudad de refugio era un sitio donde se metía la gente que lo estaban buscando porque parece que era una cueva tan grande que no había gente que se atreviera a meterse a aquella cueva a buscarla a nadie. Y hermano, eh, yo no sé si ustedes han visto cuevas aquí en este país. O sea... Eh, yo una vez fui a las cuevas de Aguabuena con un grupo de hermanos, loquitos, de las dos, jamón, el, el pastor tuyo este, y mío de en aquel entonces, que estaba con otro hermano que se llamaba Héctor, que hablé con él y que apareció el domingo pasado en la catacumba de Guayama. este y nos gozamos, ¿verdad?, de, de, de verle la carita de nuevo. Eh, y nos metimos en las cuevas de Aguabuena y yo no sé nada, ¿vale? Cuando llegó un momento que el agua me llegaba hasta aquí, yo le dije, yo, yo lo siento, pero yo no puedo seguir. Así que yo viro para atrás y yo miré. Y vi como aquel flashlight poquito a poquito se iba <ríe> desapareciendo de ellos hasta que eh, salí de la cueva, estuve una hora, no salían los de la cueva, eh, dos horas allí no salían los de la cueva y ya empecé a en tranquilizarme, ¿verdad? Y, este, y tuve que ir donde un vecino, yo voy a llamar a un vecino, voy a llamar a la policía porque donde estarán esos <risa> Este, Sí, porque yo, en, en el tramo que yo miré ellos, ellos nadaron un poquito hacia, hacia el frente. Eh, y el gíbaro aquel de aquel, aquel, aquel campito me dijo, esas cuevas salen agua buena. Pero, bueno, si salen agua buena, yo no sé dónde estará aquello. Mire, no había pasado media hora que, que salió Héctor y Ricky riéndose. ¡Ey, chacho! ¡Qué, qué aventura! Y yo sí, la aventura la tuve yo dos horas aquí pensando que le había pasado algo a ustedes. Pero hay cuevas así aquí. Así que yo me imagino que la cueva de Adulán era una bóveda grandísima que se extendía, ¿verdad?, por, por, ¿verdad? por bastante, un tracto bastante largo para que. Cupiera mucha gente eh, allí, ¿verdad? De hecho, eh, si yo hubiera tenido la oportunidad de volver a nacer, volver a hacer pastoria y tener que fundar una iglesia, le hubiera puesto Iglesia adulante O sea, usted va al Departamento de Estado y están los nombres más caros para iglesia. Pero, ¿por qué le hubiera puesto Iglesia Adulán? Por la historia, por la historia que vamos a, a conocer hoy. Eh, porque significa ciudad de refugio a donde llegan unas personas en particular, unas personas en particular. Pues mire, David se mete en esa cueva, todo el mundo lo está buscando, nadie sabe dónde está, pero cuando la gente se entera, su familia va. Y también van 400 personas, 400 hombres eh, hasta él. Eh, pero esos 400 en ese momento no eran los valientes de David, eran otra cosa. Primera de Samuel capítulo 12, quiero que busque el verso 1 y el verso 2. Primera de Samuel 22, verso 1 y 2. Pasaje poderoso, hermano. Dice: De Gad, ah, bueno, pues estoy leyendo versión moderna. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como cuatrocientos hombres. Todos ellos eran pobres, tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Reina Valera dice que estos 400 que llegan a la cueva de Adulán eran afligidos endeudados y que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Escuchó? Nadie aquí se puede identificar con esas palabritas, ¿verdad? Afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Hombres que no tenían futuro, que no tenían visión, que no tenían nada. O sea, lo único que tenían era... Un, un deseo de que, que la vida fuera de otra manera pero no sabían ni cómo podían comenzar cuando hablamos de afligidos mire las definiciones que da que da eh, la propia escritura los, los mismos diccionarios de esa palabra afligido y mientras vamos leyendo todas esas esas definiciones piense, piense si usted alguna vez ha navegado por alguno de estos campitos cuando hablamos de afligido, apenado, pesaroso, dolorido, apesadumbrado, triste, acongojado, dolido, consternado, atribulado, abatido, desolado, desconsolado, inconsolable. Desesperado, sufriente, mortificado, atormentado, torturado, quebrantado. Eso es lo que se dice de afligido. Así que eh, eh, en medio mundo estaba afligido en alguna vez aquí, ¿verdad? Este, incluyéndome. Cuando hablaba de endeudados, estaban hablando no solamente de deudas económicas, sino de todo tipo de deudas. Porque las deudas son económicas nada más, hermano. No. Hay deudas ante Dios de pecado. De pecado no confesado. Y usted debe. Usted tiene que ir allí y pagar. Con arrepentimiento. Hay deudas de amor. Esas son, esas son tejibles, Esas son tejibles. Al que le deben amor va a crecer hasta que llegue a cobrar la deuda de amor. Y la gente que no tiene a Dios y no tiene dirección se cobra las deudas de amor de las maneras más tangibles del mundo. Chamacos chévere bueno muchachitas chévere que se tiran al desperdicio sencillamente por hacer sufrir a gente que le hizo daño, que no los amó, que no los protegió, que no estuvieron ahí cuando deberían de haber estado ahí Entonces son deudas de amor y deudas de honor también gente que le debe respeto a padres o a madres y por X o Y circunstancias cumplieron una, una relación y no se pueden ver ¿Usted sabe de familia que no se pueden ver? Yo, yo sé de familia que no se pueden ver y mientras hay una actividad familiar de días especiales esta otra familia tú nunca la ves allí porque se tienen ganas eso, eso es lo que dice endeudado ¿verdad? Este, las definiciones amalgura de espíritu que era la otra característica de estos hombres se define como todo el que se sentía infeliz frustrado no realizado resentido y con descontento de la vida Así estaba esa gente, ¿verdad? O sea, eran vidas que, que se habían echado a perder para todos los efectos. Y con razones obvias para sentirse como se sentían. T en tremendas historias, me imagino que tenía cada uno de, de esos 400. La vida, sencillamente, los había tratado mal, bien mal al punto que estaban ya en, esa, en ese tipo de actitud. Y esas tres características, afligido, endeudado y en amargura de espíritu, denotan en tiempos como este también a personas que están hartos de la vida y que están buscando desde lo más profundo de su corazón, a veces sin saberlo, un cambio radical, que pase algo en su vida. Que llegue algo a su vida de momento y le dé un cambio radical a su vida. Una virada pero ahí como, una virada de media, así. O sea, no sé cuántos se han sentido así. Un momento al lado, que le han dicho a Dios, Dios, yo necesito que tú hagas un cambio radical en mi vida. O sea, ya la, la, la vida como, como está ahora no, no, no es lo que yo quiero, vivir. ¿Y cómo comenzó el cambio a radicar en, este, en estos hombres? ¿Qué la Biblia describe, verdad? Eh, en unos términos, ¿verdad? Que uno pueda decir, wow, bueno, pues mira, pasaron por estas etapas y se llegaron a convertir en esa gente valiente, en ese grupo élite. Porque obviamente el ejército de Israel era numeroso. Pero esos 400 eran una fuerza especial. La gente de confianza de David. Tan de confianza de David eran que un día un don, David estaba así, medio echongado en la cueva. Y dije, ay, bendito, si yo me, si me veo un vasito de agua de la fuente tal, del pozo tal. Y vi uno de esos tipos y lo oyó. Y cruzó líneas enemigas arriesgó la vida para traerle el vasito con el agua allí cuando David lo sacrificó yo, 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 yo lo sacrifico, yo no puedo beber el metro. pero ¿por qué ese hombre hizo eso? porque oyó los anhelos del corazón de David y yo siempre he dicho que el que está cerca del corazón de Dios, escucha los anhelos del corazón de Dios pero cuando tú estás lejos del corazón de Dios tú no puedes saber cuáles son los anhelos del corazón de Dios por eso, el que se acerca bien a Dios y pone su, su oído ahí cerca de su corazón, lo que va a sentir es el amor que Dios le tiene a los perdidos, la misericordia que Dios le tiene a este mundo. Pero eso solamente tú lo puedes lograr si te pegas al corazón de Dios. ¿Eh? Y eso fue lo que hizo David para esos hombres. Pero cuando usted ve el, ve el verso 2 de ese capítulo 22, hay una parte que dice, y fue hecho jefe de ellos. Esos hombres hicieron de David su jefe. O sea, esos 400 hombres tomaron la mejor decisión de sus vidas al hacer de David su jefe. Otra versión lo llama caudillo. Otra en inglés se llama capitán. En fin, ellos tomaron la decisión de que este hombre que está aquí, que se llama David, yo lo voy a conocer, yo lo voy a obedecer, yo lo voy a seguir, yo lo voy a imitar, yo le voy a servir. Y David es prototipo de Cristo. David es un prototipo de Cristo. Cuando tú quieres tener un cambio radical en tu vida, tú tienes que hacer a Cristo el jefe de tu vida. Cristo tiene que convertirse en el jefe de tu vida. Y lo mismo que hicieron estos hombres con David, tenemos que hacerlo nosotros con el Señor. Mirar a Cristo para llegar a conocerlo, para llegar a obedecerlo, para llegar a servirle con nuestro corazón, para llegar a imitarlo en todo lo que vemos en la Escritura que él hizo. Para nosotros servirle a los demás como Cristo sirvió. Eh, como dije, lo que fue David para estos hombres lo es Cristo para nosotros. Jesús debe ser el jefe, no el bombero que apaga fueguito. Eh, está viendo el rancho, es verdad que, que, que va a dar la cocina, vamos a llamar al bombero Jesús para que apague. Y después, olvídate, lo llamo cuando vea fuego de nuevo, lo vuelvo a lo vuelvo a llamar, lo vuelvo a ocupar. Hermanos, en ocasiones no se registran cambios radicales en la vida de las personas, porque para Cristo, para muchas personas, Cristo sigue siendo religión. Porque todavía no es el Jefe. Todavía no es el Señor. Y Jesucristo no solamente es Salvador, Jesucristo también es Señor. Y nadie puede crecer ni tener una vida de cambio radical si Cristo no es el Señor de su vida. Los valientes, hermanos, no se forman en palacios, se forman en las cuevas, en los peñacos, en los desiertos, en medio de las adversidades o sea, ahí es donde se aprende a tener carácter, valentía y firmeza no cuando estamos cantando gorito y todo está bien no, es cuando a usted le toca pasar una prueba cuando usted tiene que dejar más lágrimas porque usted dice, yo ya no puedo con esto yo no sé de dónde va a venir el respiro qué va a ocurrir para que esto cambie y usted está ahí, ahí y de momento usted ve la mano de Dios y ve la puerta de salida y en ese momento usted crece, usted confía. Y siguen pasando los años y usted sigue viendo los milagros. Y su fe aumenta, su carácter se fortalece. O sea, ya el diablo tiene que venirle con una bien dura para que usted... Porque la fe, bueno, si hay que llorar, se llora, pero usted sabe que hay un Dios allá arriba sentado en el trono que en un momento dado va a cambiar el panorama, lo va a cambiar... Lo va a cambiar porque me ama porque somos hijos porque tenemos peticiones delante del Señor y esas peticiones que tenemos delante del Señor que están en la voluntad de Dios tú vas a ver respuesta a ella las va a ver o sea de lo que pasa es que nosotros quisiéramos que fuera hoy o mañana pero Dios que vive en la eternidad sabe cuándo va a ser mejor para ti cuándo lo vas a disfrutar más ¿Sabe? ¿Cuándo se acabará el momento de la adversidad y amanecerá el día de, de alegría ¿verdad? y de gozo? ¿Qué le enseña y qué lecciones le da David a estos hombres para ir formándolos poco a poco y que llegaran a convertirse en los valientes, conocidos como los valientes de David? Eh, le dio varias lecciones. Cuando uno ve el verso 3 y el verso 4, ve algo bien, bien bonito de parte de David. O sea, porque mire, las lecciones no es que David se paraba, bueno, abren, abren el expositor en la página 5, que le vamos a dar esta lección. era así. De hecho, eh, parte del discipulado que nosotros recibimos escrito, ¿verdad? Y son clases. Pero la otra mitad del discipulado es que tú, ver tú caminar con la gente ¿verdad? Eh, y tú ver cómo actúan como decíamos nosotros mira cuando yo llegué aquí y, este y, y Pe Pedrito Rodríguez para nosotros era una eminencia yo quería desayunar lo que desayunaba Pedrito y cuando me enteré que desayunaba Wheat yo dije ¿qué es eso? y compré aquello y es mío, qué malo sabe esto bueno para echar el azúcar tú sabes para que se debe matar. azúcar pero pero uno estaba tan entusiasmado que uno quería hacer imitarlo en todo ¿verdad? porque eran los primeros padres espirituales que se tenían y todavía no habíamos sido educados de que no es a los hombres que tiene que mirar, es a Cristo pero fue la gente que influenció eh, en nuestras vidas ¿verdad? Eh, asimismo, pues, David hizo una serie de cosas para que sus hombres lo vieran y supieran qué prioridades había en esta vida. Miren lo que dice el verso 3 y 4. De allí David se fue a la ciudad de Moab, de Moab llamada mispa no Mispa, Mispah, y le pidió al rey de ese país, por favor, te ruego que dejes mi padre y mi madre, que mi madre vivan aquí en tu país hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Lo más seguro para, para los hombres afligidos que habían allí, amargados de espíritu y de endeudado, lo más seguro era que honrar padre y madre no era la prioridad. Ellos estaban tan chavados que ellos habían abandonado familia y un montón de cosas. Esa no era su, su prioridad eso no jugaba un papel muy determinante pero de momento aparece David y dice no, no, espérate, yo estoy aquí en una posición difícil y yo tengo que velar por mis viejos y yo tengo que ir a, a, a hablar con quien sea para que me le dé refugio a mis viejos porque cuando uno es rey si no pueden alcanzar a uno alcanzan la familia David le dio un ejemplo a estos hombres. O sea, eh, David estaba claro que con su ejemplo y sus acciones iba a ir transformando el corazón de estas personas en gente distinta, gente que fuera leal, gente que tuviera principios. Y si uno de los primeros principios es honra a tu padre y a tu madre, y eso está en los diez mandamientos, pues él quería enseñarle eso a sus hombres o sea usted no puede andar por ahí al garete si usted sabe que su, su familia tiene necesidad o si usted sabe que hay unas una deudas que de amor que, hay que, que hay unas situaciones que hay que, que arreglar o sea la primera lección que les da es llevar a sus padres a un lugar seguro y los encarga para que sean cuidados y protegidos y esa fue una primera lección que aprendieron esos 400 hombres que nunca se le debe haber olvidado pero si tenemos familia tenemos que tener provisión también de cuidado para nuestra familia número dos. Qué veo en ese verso 3 también que acabamos de leer dejarse guiar por Dios y no por la propia persona es otra lección que le enseñó para ser un verdadero guerrero espiritual en el reino de los cielos se necesita afilar el sentido de oído espiritual para usted escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Qué le dijo David al rey de Moab? Que le cuidara a sus su papás, ¿hasta qué? Hasta que sepa lo que Dios quiere que haga. ¿Qué quiere decir eso? Que todo Dios, David se lo llevaba a Dios. Oración. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, me dijeron esto del trabajo, ¿qué tú quieres que yo haga? Tengo que tomar esta decisión importante. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay lo, lo que sea. Y a veces hay gente que diga, bueno, si es una decisión trascendental, sí, pero si es algo bobo. Mire, yo le pido a Dios que me en todo. Porque a veces en algo bobo se puede meter una soja pequeña. Uh, y llevarse uno enjedao. Cuando venimos al Señor, eh, somos personas que a veces no nos gusta escuchar y mucho menos obedecer. Eh, somos personas que tomamos decisiones impulsivas a conveniencia, con los piecitos en vez de con la cabeza. Eh, pero Dios nos va moldeando. Y Dios usa a la gente de la iglesia, Dios usa a los líderes, Dios usa a los propios hermanos, eh, que nos enseña a consultarle a Dios, todo. Vemos en el verso 5 que aparece un profeta y le da un mensaje a David. Aparece el profeta Gad y le dice, mira, tienes que salir de aquí de este escondite y tienes que moverte para tal sitio. Y... Los hombres están mirando a David. Bueno, acá, este hombre que dice, el profeta, aquí le dio una orden aquí al, al guerrero, al capitán de nosotros, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué hizo David? Obedeció. Una señal de obediencia, de humildad, de lealtad a Dios. Si este es el profeta y tiene palabra de Dios y me la da, yo voy a obedecer. Y sus hombres vieron eso y aprendieron una lección de que, wow, este hombre no se mueve a menos que Dios no le traiga palabra, a menos que Dios no le confirme la primera batalla que libraron eh, esos 400 están en el próximo capítulo eh, no lo vamos a no lo vamos a leer, pero quiero que lo anoten ¿verdad? los que anotan y después se lo leen primera de Samuel 23 del 1 al 5 la primera batalla que estuvieron grande fue contra el temor interno, contra su propio temor. Eh, David se da cuenta de que los filisteos habían atacado una ciudad que se llamaba Keila. Habían saqueado, ¿verdad?, las la, la cera, Se habían llevado todo el, todo el alimento. Y en ese momento, David consulta a Dios. Nuevamente vemos ahí el hombre consultando a Dios. Y reciba aprobación para ir a la batalla. bueno, oh, señores, vamos esta noche, nos preparamos mañana. Y los tipos tenían miedo. Los 400 tenían miedo. Eh, a veces el creyente tiene que enfrentarse a esos mismos temores que enfrentó el ejército de David. A veces somos temerosos de las cosas espirituales. A veces somos temerosos de levantarnos contra el enemigo. aun cuando Dios te dice, tienes que levantarte y tienes que luchar contra ese temor. O tienes que luchar contra esta área de tu vida que te está diciendo que no y que no te permite avanzar y que tú le tienes hasta miedo. O tienes que ponerte de pie y luchar. Eh, pero qué bueno es tener gente a nuestro lado que nos enseñe a dejar ese temor y a levantarnos a pelear. Ya tenemos miedo que si aquello, mira, que si, mira, que si nos van a dar una pera, ya, tú sabes. Y David volvió de nuevo, Señor. Señor sí, le dijo: Mira, brother, levántate y sal. Y fue para allá donde aquellos hombres y. Vamos. Vamos a pelear. Vamos a dar la batalla. David y sus hombres vencieron a aquellos filisteos, trajeron botín, recompensa. Cosa que empezó a fortalecer el corazón de los guerreros. Porque cada vez que usted vaya afuera o en su vida personal, usted tiene una victoria. Su corazón se fortalece. Su fe aumenta. Cada vez que alguien te dice, eso es imposible. Y tú dices, en el nombre de Jesús lo voy a hacer, porque Dios me mandó a hacerlo. Y de momento sale. Usted se da cuenta que... Dios estuvo en el asunto porque usted no podía, era imposible el asunto. Si se convirtió en realidad fue porque alguien peleó por ti. Y ese alguien es el Dios de los cielos. Y cuando esas cosas ocurren, usted se, usted se pompea. O cuando uno va a iba a actividades o a, a vistas públicas o a cosas, y, y de momento salían palabras que uno no, no, no tenía en la agenda, y, o uno veía gente brava, o sea, bueno, él se acuerda, gente brava en la calle, entonces, bien, bien desafiante. Y de momento verlo como, como paloma inofensiva. Eh, de hecho, este hermano, este hermano, el cuento que yo hago del individuo que se metió en el caballo y qué sé yo, que era la toteja, que, que era la que metía miedo y que, y que. mandamos a este hermanito que le predicara. Es ese mismo muchacho que apareció en la catacumba de, de Guayama el, el domingo pasado. Y Héctor le era atrevido. Héctor le era como Carlos Sánchez. Carlos Sánchez era parte del grupo Elite Memorial de Invide. Cada vez que yo decía, mire, hay que hacer esto, pero esto es bien difícil. Y yo voy a necesitar voluntario, Carlos Sánchez. Entonces, pero Carlos, yo no he dicho qué pero yo, yo me tomo lo que sea. Era gente valiente. O sea, y, 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 y no era gente que tenía todos los recursos del mundo, pero tenía el mejor recurso, la valentía. Si es para Dios, yo lo voy a hacer. Porque yo tengo un Dios que va a luchar por mí. ¿Qué puede pasar? Si me pasa algo malo, es como decía... Como decía Pedro en su, lo que es, su mensaje así bien loco. Dice por ahí que, que si tú te metes en la religión te puedes volver loco. Y Pedro decía, pues me vuelvo loco. pues si me tengo que volver loco, mejor me vuelvo loco sirviendo a la Dios. Porque el Dios, que eh, eh, ese Dios me tiene, tiene la capacidad de volverme a la sanidad. Ah si me vuelvo loco por hacer una poca vergüenza, pues ya es otra cosa. Así que uno tiene que tener miedos y temores, ¿verdad?, eh, en esta vida. Dios quiere que nosotros nos enfrentemos a los temores más grandes que hay en nuestros corazones. Piensa usted, hay temores grandes en tu vida. Hay cosas que cuando tú las piensas en términos de, de trabajo, de servicio para el Señor, dicen: dices, no, 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 no. no. Dios quiere que tú te fortalezcas. Porque en la medida que tú le digas sí al Señor y seas valiente con lo que Dios te está encomendando, mira, cada día tu corazón va a madurar y se va a fortalecer. Y uno podrá ser como aquellos hombres que llegaron a la cueva de Adulán siendo donadies y se convirtieron en la fuerza elite del ejército de Israel. Otra enseñanza que aparece en. Primera de Samuel 23, del 7 al 13. Fue una señal, una enseñanza de, desle, de deslealtad. Que también ofreció una oportunidad a David a enseñar. David le enseñó a sus hombres a ser leales. Pero también le enseñó que en esta vida hay gente desleal también. Porque a las ovejas hay que enseñarle todo el consejo de Dios. Esto no es Disney World. Por ahí hay iglesias que predican que el evangelio es Disney World. Y que nada te va a salir mal en la vida. Que tú pisas en el lobby hasta que el rato venga. Hasta que venga la primera crisis. O sea, yo le enseño todo el consejo de Dios. Esto es riquísimo. Yo no cambio esto por nada. O sea, aquí hay unas flores bien bonitas, pero a veces entre el brinco, entre flor y flor, a veces hay una espina así de larga, que rara. ¿la? O sea, la entierra uno y tiene que... Tiene que... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué fue? Esto pasa. Aquí vino... Eh, David tiene esta corazonada de que, espérate, espérate, nosotros estamos aquí, defendimos esta ciudad murallada, de un ataque. Eh, wow, esta gente debe estar bien agradecida de nosotros. Oye, ven acá, pero si esta gente nos tira cañona. Y fue donde el Señor. Señor, ¿qué hay aquí? Y el Señor le dijo, estos tipos te van a entregar. Saúl <risa> viene por ahí. Saúl se enteró de que tú estás aquí metido en cuatro paredes. Y ya está... Cogiendo todo ese ejército para venir a buscarte. Y no era para saludarlo. Era para matarlo. Y se dio cuenta de que aquellos hombres y mujeres de aquella ciudad a la que acabó de liberar lo iban a entregarle las manos de Saúl. Y David le enseña a sus hombres con esta situación que hay cosas que usted... Debe dejar de pasar también en su vida y pasar la página, porque si no la pasa, se le desarrolla una raíz de amargura en el corazón. Eso implica que a veces usted tiene que perdonar y seguir para adelante. Y que antes, y una persona que era bien chévere, de momento te tiró una cañona, pero bien bien fea, tú sabes. Bien, bien dura. Y tú dices, wow, mano, bueno, pero este era mi hermano, este era mi hermano, y mira para allá ahora se me viró en contra eso pasa en esta vida pero un guerrero no puede dejarse amargar por nada ni por nadie porque la amargura y el odio incapacita para la batalla cuando usted tiene el corazón lleno de raíces de amargura usted no puede pelear usted tiene un gebolú, usted tiene una queja ya usted no puede ir a la geja porque ya usted tiene la geja adentro o sea, ¿ya ustedes se acuestan a dormir? Dios mío, aquel, aquel, a una de la mañana, Dios mío, eh, si yo le hubiera dicho aquello, si yo le hubiera dado una pescosa, esto se hubiera resuelto. Y la toda la mañana, ay Dios mío, le pedí perdón para acabar de completar, no debí de hacerlo. Y sigue, y sigue, el sueño se fue. Y apareció embaratado. Y toda la noche cuando va a acostarse, lo que piensas en la amargura, en el que le hizo daño. En el que le tiró cañona. Y una persona así no puede pelear la batalla espiritual, está incapacitado. Necesita primero que Dios extraiga esas raíces de amargura, que Dios le dé libertad a uno para uno, entonces poder acometer las batallas espirituales que Dios quiere que uno que uno pelee. La otra lección que le dio aparece en 1 Samuel 24 del 1 al 7. Lo anotan, pero no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque si lo leemos nos amanecemos. Este, son varios versos, ¿verdad? Y en el capítulo 26, verso 25. Esto es una lección de lealtad. Ahí David tiene la oportunidad de oro de matar a Saúl. Uh, el que lo estaba persiguiendo para matarlo lo tenía ahí. Ahí al lado, ahí acostadito, en el piso, dormito. Que eso lo que había que hacer era el problema más ahora. digo para David Sus hombres lo alientan para que lo haga yo dios te lo entregó pero tú no ves que tú una señal de Dios si sí, pues así así son la gente ¿verdad? Eh, esto es de Dios ¿verdad? esto es de Dios tírate tírate que está llanito que es de Dios eh, pero él les daría a esa gente una de las lecciones que más impactaría a los debo ser leal al ungido de Jehová. En el Antiguo Testamento era así. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que todos estamos ungidos. Todos somos ungidos de Jehová aquí a hoy. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo marcaba a unas personas que lo ungían y hasta que no llegara otro y ocupara su lugar y Dios lo ungiera, pues no puede ser el ungido de Jehová y no lo tocaba, ¿verdad? Y, y ahí... Vemos a David siendo leal al ungido de Jehová, no importando que ese tipo lo estuviera persiguiendo, no importando que ese tipo estuviera con deseo de matarlo, pero la realidad es que David quería guerreros leales y él sabía que un día podía equivocarse y si no le enseñaba lealtad, él mismo sería juzgado por sus propios hombres, Además, él quería enseñarles a que no se podían desafiar los planes de Dios. Si Dios no había depuesto a Saúl para que él fuera el rey de Israel, él no iba a desafiar los planes de Dios. Mire, mire, esto fue una escuelita para esa gente. Esto fue una escuelita para esos hombres. Por eso se convirtieron de los dos nadie a los valientes de David, porque eso fue elección traslección, traslección. David reprimió a todos esos hombres que, no, 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 no lo van a tocar. No lo van a tocar. Mira, voy a hacer algo. Le voy a cortar un cantito del vestido. Y después me voy a trepar allá, en, en otra parte. Y le voy a decir, mírate el vestido, mira lo que tengo aquí. Mira. Te lo arranqué. Uh, Samuel, digo, Saúl, ay, rayos Tú sabes. Otra lección, aparece en 1 Samuel 24, del 8 al 14, una lección de respeto. Qué tremendo, ¿verdad?, este corazón de este hombre. No solamente reprimió a sus hombres y perdonó a Saúl, sino que se humilló delante de aquel a quien llamó ungido de Jehová, Padre mío, Rey, así le llamaba a Saúl. Le llamaba ungido de Jehová, le llamaba padre mío, rey. Eso no es una humillación para los hombres. O sea, tú, a ti te ungieron para ser el rey de Israel de este tipo ya está, perdió el favor de Dios. ¿Cómo tú le vas a decir padre mío? ¿Cómo tú le vas a decir ungido de Jehová? ¿Era que todavía era ungido de Jehová? No sea, había muerto. O sea, una vez muriera, pues. Pero eso no, no, no ocurrió. En ese momento, ni le alza el tono ni le ofende, sino que se humilla, no solamente delante de Dios y Saúl, sino también delante de sus propios hombres. Qué bueno, ¿verdad?, que toda la gente que esté siempre formada siempre tenga modelos de humildad a seguir en la iglesia, entre todos los hermanos, que la gente pueda imitar, las cosas buenas, las características buenas que tienen todos los que están aquí. Otra, otra lección de lealtad al cumplir sus compromisos. Eso aparece en 1 Samuel 24, del 20 al 22. David le juró a Saúl que iba a respetar su descendencia. Una cosa que no era habitual en aquellos tiempos, si tú subías al rey, tú decías, yo quiero... me acá, ¿dónde están los familiares del rey que se murió? Yo quiero saber. Especialmente si hay alguno varón que puede llegar a ser ascendiente al, al trono. ¿Y qué hacían los reyes para en el tiempo? Mataban a todas las personas de la, de la administración pasada, ¿verdad? Eh, sin embargo, este... Sí, porque ese era, así era que vergaba esa gente. Ese, ese era, así era aquello. Acuérdense, en el rey era a Dios y había, una, había, una, había unas ordenanzas, ¿verdad? Y cuando los hombres descartaron a Dios, pues todos los hombres hicieron las ordenanzas. Y las ordenanzas, pues, eran así. Eh, y David le juró a Saúl que iba a respetar su descendencia y que... Eso él lo iba a hacer independientemente de las costumbres que habían. Y le cumplió las promesas. Una vez cogió un hijo que... que eso los niños le han dado esa clase muchas veces. Eh, tiene un nombre así, Mephisto. Yo no sé qué. Mephiboset, Mephiboset. Que era paralítico. Y un día lo fueron a buscar a la casa y el tipo dijo, aquí fue, me van a matar. Y fue que lo llevó a la cena y lo sentó. Con la familia real. Porque era descendiente de Saúl. ¿Eh? Y lo honró Porque la gente es así es fiel a sus promesas. Cumplen lo que han prometido. Miren, hay otra, hay otra, bueno, ya estoy terminando. Me queda, me queda uno o dos. No da nada por perdido, eso, eso lo vemos en 1 Samuel 30, del 1 al 4, y del 17 al 20. David le da otra lección a sus hombres, enseñándoles a no dar nada por perdido. O sea, la gente a veces cuando sufre pérdida por el enemigo, se queda llorando las pérdidas, pero nunca se levanta este, eh, en batalla. Y vemos también que en ese mismo capítulo 30, eh, vemos a 200 hombres que estaban bien cansados, bien cansados 200 guerreros estaban bien 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 cansados y por eso no subieron a la guerra Dijeron: pues mira vamos a quedarnos aquí eh, custodiando el gesto del arsenal y de las armas y de lo que tenemos pero estábamos muy cansados y si decían que estaban cansados pues debía, debería haber sido cierto estaban cansados o esa gente se atrevía están cansados, ¿verdad? Y por eso no subieron a la guerra. Pero él quería darle una lección a los 400 que sí fueron, diciéndole: Ah, porque cuando llegaron, la gente dijeron: Bueno, mijo, ustedes no hicieron nada, a ustedes no le toca nada. Llegaron con todo el despojo, ¿verdad? De las victorias. Y, o sea, vaya, nosotros peleamos, sudamos, y ustedes se quedaron ahí sentaditos descansando. A usted no le toca nada de esto. Y David dijo, no, no way, no way. O sea, si Dios fue el que nos dio la victoria, si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, lo tenemos que compartir con ellos también. O sea, esas fueron las lecciones que convirtieron este grupo de personas que habían tocado fondo y que no tenían nada para para su vida futura y los convirtió en una de las fuerzas poderosas más grandes de los ejércitos que han pasado por aquí por esta, por esta tierra y le hace eh, y usted quiere seguir leyendo qué pasó con los con los valientes de David pues se puede leer primera de crónica capítulo 11 para los primeros 46 capítulos pues después te los menciona uno por uno quiénes son y si quieren adelantarse a la predicación del campo de lentejas pues se lee la historia de Sama que, que era uno de esos valientes que un día decidió que iba a defender su campito y el gesto del ejército dijo no, la, lo que vienen, los filisteos que vienen son muchos yo labré esto yo cultivé esto yo me maté sembrando semillas y tal vez esto de las lentejas pues no sea mucha cosa de valor pero es mi campo yo lo labré, yo lo cultive y yo lo voy a defender. Y mientras sus amigos soldados se fueron y lo dejaron solito, el tipo dijo, yo solo voy a enfrentar a los filisteos. Y enfrentó solo a los filisteos. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la victoria. Porque cuando uno va a hacer algo para Dios, no importa si los demás se van cogiendo y cogen miedo. Yo voy a hacer lo que Dios me porque yo le sirvo al todopoderoso al rey de reyes al señor de señores ¿se acuerdan corito favorito de Luis? pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores no cuando termine la historia en el capítulo 22 de Apocalipsis y él es rey y, hey, 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 y señor de señores hoy hoy en este momento, clinemos nuestros nuestros rostros un momentito y cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Eh, yo quiero que ustedes mediten esto, hermano. Eh, Dios está llamando a gente que hagan este compromiso de decir, yo voy a nombrar a Cristo Señor de mi vida, a entregarle mi corazón, mi vida. Yo no quiero a Cristo como un resuelve religioso. Yo no quiero a Cristo en mi vida como, como una curita, como un band que tape algún raspazo. Yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Yo quiero que Cristo esté sentado en el corazón de mi yo quiero que el Espíritu Santo tenga control de mi vida. Yo quiero estar cerca del corazón de Dios. Porque yo quiero escuchar los anhelos de Dios. Porque lo que a Dios, para, lo que para Dios es importante, es lo que va a ser importante para mí. No me interesa si el mundo tiene otras prioridades. Si otros religiosos tienen otras prioridades, no, 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 no. O sea, yo voy a ir delante de la presencia de Dios y lo que yo sé que está en la Escritura, conforme a su carácter, si Dios me llamó o si Dios me está tocando el corazón para, para tomar una decisión de, de empezar a pedirle a Dios que yo quiero un cambio radical en mi vida, pues si tú se lo pides, Dios te lo va a dar. O sea, uno sí tiene que tener cuidado con lo que le pida a Dios. Usted no le puede prometer cosas a Dios para después decir, ay, no, no puedo, ¿tú sabes? me olvidé, este, soy débil. O sea, eh, pero la mejor decisión que tomaron los hombres de David en un momento fue hacerlo jefe. Porque cuando lo hicieron jefe, en ese momento se pusieron bajo su autoridad y Dios le enseñó todas estas cosas. Primero Dios te quiere enseñar estas mismas cosas a ti lecciones de lealtad eh, lecciones de que en el mundo las cosas no son color de rosa que en el mundo hay gente buena que en el mundo hay gente mala que en el mundo hay gente leal que hay gente desleal que en el mundo hay gente también que a veces se debilita en medio de la batalla y cuando usted tiene los triunfos y usted tiene la bendición usted tiene que compartirla con el que se quedó arrollado con el que no se pudo levantar con el que se quedó a la orilla del camino hay que ir allí y buscarlo y decirle lo tuyo es mío también. Porque nada de lo que tenemos, lo tenemos por nosotros mismos. Dios lo ha permitido en su gracia y en su, en su misericordia. Vamos a orar, hermano. Y yo quiero que si alguien aquí necesita oración, porque de alguna manera quiere hacer un compromiso con el Señor, le quiere decir al Señor, Señor, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de, 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 ese, de ese discipulado que tú das, ese discipulado intenso que lo vemos reflejado ahí en las escrituras en tantas lecciones en tantas lecciones que nos comunican porque si David hubiera sido superhombre pues yo no tendría remedio si David eh, eh, hubiera sido supergirl pues, pues este, las mujeres pues no, no tenía las la hermanas no tenían remedio porque, porque supergirl y superman son otra cosa pero David era un hombre de carne y hueso, que el que ha leído su historia sabe que cometió grandes errores en su vida. Y aún así Dios le llamaba un hombre conforme al corazón de él, porque supo arrepentirse cuando se cayó, porque supo buscar el rostro de Dios, porque aprendió que una de las cosas más tremendas que había en esta vida era consultarle las cosas a él confiar completamente en Él si alguien necesita esa oración le invito a que levante su mano ahí donde esté y nosotros te vamos a incluir en esta oración Dios te bendiga Dios te guarde, Dios te bendiga Dios te guarde Dios es bueno, Dios es fiel o sea y, y es una bendición hermano uno poderle decirle al Señor Señor yo te necesito porque cuando usted viene con las manos abiertas y extendidas delante de Dios Dios se las va a llenar eso es lo que me dice la Escritura, ¿verdad? Bienaventurarse. Son bienaventurados, felices y, y dichosos. Dice decía el salmista, mi copa está rebosando. Lo que Dios nos viene a dar es medida buena, remesida, agradable, apretada. Así es que Dios bendice a sus hijos. Nos ponemos en pie todos, hermanos. Y, y le damos gracias al Señor por permitirnos este primer día de la semana, estar aquí en su presencia y que esta sea una, una buena semana, una semana de buenas noticias, una semana donde llevamos la mano de Dios, donde tengamos la oportunidad de desprendernos de temores y hablarle a alguien de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿verdad? Los testimonios personales, eh, ayer me escribía una nota, esta muchacha que apareció con Rubén Sánchez que fue trans y que se atrevió a ir a un programa tan agresivo como el programa de Rubén Sánchez y me decía, pastor cuente conmigo para la actividad del 24 yo quiero ir allí a dar mi testimonio gloria a Dios es bueno el señor porque de verdad, lo que, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los que está aquí, créanme. Todos los que estamos aquí somos milagros de Dios. O sea, y, y yo aprendí aquí que esto no es que usted es milagro de Dios y usted se arrastraba por las cunetas y, y se metía de cuánta droga conocida había. No, no, no. Esos no son los grandes milagros del Señor. Esos son milagros, ¿verdad? Chévere. Pero el milagro más grande del Señor es cuando una persona reconoce estaba alejado de Dios y le dice el Señor, Señor perdona mi gran pecado, mi gran pecado fue vivir alejado de ti, es no haberte reconocido como Señor antes, es no haberme humillado antes delante de tu presencia y haberte conocido como Señor y Salvador, así que todos los que estamos aquí somos milagros eh, del Señor y Dios está esperando que ese milagro nosotros se lo compartamos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios verdadero, Señor. Y, y te damos gracias por esta historia de estos hombres, Señor amado. Eh, Señor, porque no, no son personas que, que aparecen de momento en un verso de, la, de un capítulo o en un libro de la Biblia eh, contando todas las grandezas que hicieron y las victorias que tuvieron sobrenaturales, sino que podemos conocer su comienzo, Señor. Podemos conocer las amarguras que tenían, Señor amado, eh, eh, todos los temores que arrastraban, Señor amado. Y muchas de esas cosas son tan comunes a nosotros, Padre amado, que podemos tener la esperanza de que si esos hombres llegaron a aquella cueva, a aquel lugar de refugio, Señor, y cogieron a aquel hombre, Señor amado, y lo convirtieron en su líder, Señor, tú eres ahora nuestro líder, Señor amado. Oh Dios, y, el, y la iglesia completa es adulán. Señor, que todas las iglesias en Puerto Rico sean adulán. Que sean lugares de refugio, donde vengan aquellos que no tienen oportunidad. Que la sociedad los ha descartado, Señor. Que no tienen recursos humanos, naturales o, 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 o dones. Este, humano, sino que vienen, Señor amado amargados, abatidos con solamente un deseo en su corazón de que haya una revolución en su corazón, de que las cosas puedan cambiar, Señor que cada iglesia pueda convertirse en ese repugio en esta hora Señor amado, incluyéndonos a nosotros Padre, y que estemos preparados Señor, para, para recibir de la calle, Señor amado, a todos los que están afligidos a todos los que están endeudados, a todos los que tienen amargura de espíritu, Señor. Para que tú, oh Dios, Señor, a través de tu Espíritu Santo, transforme su vida. Que a través de la obediencia a tu palabra, que son las lecciones, Señor, nosotros aprendamos a ser como tú. Señor, perdónanos, Señor, cuando a veces tomamos decisiones sin la Señor. Perdónanos, Señor, cuando a veces pensamos que no la sabemos todas. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que nuestra experiencia puede sustituir el acercarnos a ti día a día y pedirte, Señor, que tú quieres que yo haga. Ayúdanos, Señor, en ese sentido, Padre amado, porque, porque queremos ver como un privilegio, Señor, como un honor el eh, eh, sacar todos los días un tiempo para acercarnos a ti y decir Señor yo quiero estar bien pegadito de tu corazón porque yo quiero escuchar los anhelos que salen de ese corazón porque yo quiero vivir para agradarte Señor eh, queremos vivir para agradarte a ti Señor amado queremos vivir para servirte Señor Espíritu Santo danos la fuerza y danos el poder para vivir la vida que Cristo vivió para modelar esa vida Señor para leer esos evangelios para, para andar como él anduvo Señor amado porque sabemos oh Dios que haciendo eso Señor tú vas a hacer la obra y la obra tuya no es la obra de los hombres Señor amado lo que los hombres llaman grande no es lo que tú llamas grande Señor tu palabra dice Señor que en el cielo hay fiesta por un solo pecador que se arrepiente por una sola persona que se arrepiente ese cielo completo de majestad Uf, se enciende fiesta por alguien que se arrepiente Señor amado así ese es el valor que tiene un alma que tiene una vida Señor amado aquí. ayúdanos a verlo Señor ayúdanos a entenderlo gracias te damos Señor eh, permite Padre amado que el resto del día Señor amado lo podamos, lo podamos disfrutar Señor amado eh, y podamos meditar siempre eh, en ti y en, y en las cosas de tu palabra, Señor, a la misma vez que compartimos con nuestra familia, con la gente que tenemos cercano. Señor, te damos gracias y te pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios.